0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Estelle, bonjour.
1: Bonjour David, bonjour à tous.
0: Alors cette semaine, il est question de problèmes de recrutement dans les entreprises de services du numérique, les ESN.
1: Exactement, ces sociétés par le passé connaissaient déjà un fort turnover. Mais en plus de leur croissance et la pandémie, les envies des salariés ont changé, vous l'entendrez. Autre sujet, les recommandations d'un régulateur français à propos du paiement des rançons, de rançons logiciels aux pirates informatiques par les assureurs, et surprise, ces sages ne s'opposent pas à ces paiements.
0: Il sera aussi question du nouveau défi de méta en matière d'intelligence artificielle, fabriquer un modèle unique capable de comprendre et de traduire en simultané des centaines de langues. Et puis nous parlerons de l'explosion des chevaux de Troie qui visent les applications mobiles et les sites de banque. Plus de 100 000 nouvelles variantes ont envahi nos smartphones.
1: Enfin, David vous donnera quelques conseils pour ne pas vous faire espionner via votre iPhone. Et pour finir, nous inviterons Guillaume Serriès de la rédaction de ZDNet à nous rejoindre pour nous parler des nouvelles tendances matérielles du côté des ordinateurs portables. Allez, le
0: ZDbrief, c'est parti Les dernières infos
1: sont d'abord par ce nouveau défi pour les entreprises de services du numérique français. À l'image de Capgemini ou de Bluesoft, ces sociétés se portent bien et affichent des résultats de croissance conséquents, mais elles ont toutes de grosses difficultés du côté des ressources humaines.
0: Et oui, et Pour pouvoir se développer, elles ont besoin de recruter sur un marché du travail qui devient ultra concurrentiel pour les employeurs. Si le turnover dans ces entreprises a marqué le pas pendant la pandémie, ils sont nombreux à nouveau aujourd'hui à aller chercher une herbe plus verte ailleurs. Le taux de renouvellement avoisine à nouveau en ce moment les à 30%, c'est énorme.
1: Certaines ESN ont même du coup changé leurs critères de recrutement. Par exemple, si auparavant la société BlueSoft privilégiait pour ses activités de conseil des profils seniors qui se font rares, elle choisit désormais de favoriser le recrutement de jeunes talents moins expérimentés qu'elle compte faire grandir au sein de sa structure.
0: Mais il est une autre chose que la pandémie a changé, ce sont les envies de ces salariés très recherchés. Auparavant, ils quittaient un groupe pour un autre après 4 ou 5 ans, parce qu'ils en avaient fait le tour, comme on dit, et qu'ils voulaient se mesurer à d'autres projets. Désormais, ils font leur valise pour aller vivre ailleurs, ou pire, pour les ESN, pour se reconvertir. Autrement dit, ils désertent la profession alors qu'ils sont très demandés.
1: Pour les retenir, certaines sociétés ont du coup choisi de s'adapter. Bluesoft, par exemple, choisit de recruter dans diverses régions, histoire de permettre aux Parisiens qui n'en peuvent plus de la capitale de pouvoir s'exiler en province tout en restant dans le groupe. Et Bluesoft a aussi choisi de mettre en place le télétravail trois jours par semaine.
0: Mais cette politique a ses limites car parfois la présence physique des salariés reste indispensable. Au risque de les voir donc choisir de devenir désormais boulanger ou professeur.
1: Passons maintenant à ce débat qui fait rage. Les assureurs peuvent-ils proposer aux entreprises des contrats qui garantissent le paiement de rançons en cas d'attaque informatique Souvenez-vous,
0: nous en avions parlé au printemps dernier. Au Sénat, le patron de l'Annecy avait alors accusé les assureurs de faire le jeu des cybercriminels en facilitant le paiement de rançons lors d'attaques qui visaient leurs clients. Des accusations qui avaient conduit notamment AXA à suspendre son option cyber dans ses contrats et à certains de réclamer l'interdiction de ses versements.
1: Eh bien, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris qui planche sur le sujet depuis plusieurs mois vient de rendre son verdict. Cette trentaine de juristes, avocats, fonctionnaires ou spécialistes de la gestion des risques affirment que cette interdiction va soulever bien des difficultés.
0: D'une part, il remarque que rien ne vient légalement empêcher le paiement d'une rançon. Ce n'est pas en soi une activité illicite, excepté si la somme est destiné à financer un acte de terrorisme. Le contrat d'assurance contre les ransomware est comparable à celui qui couvre aujourd'hui le vol ou la destruction. Ces sages font aussi remarquer que ces contrats jouent un rôle important pour inciter les entreprises à adopter les bonnes mesures de protection.
1: Cette organisation estime aussi que de leur côté, les assureurs doivent désormais conditionner le versement des rançons à un dépôt de plainte. Ils leur recommandent aussi d'exiger une analyse systématique des alternatives au paiement, de tracer les fonds remis sur les blockchains pour améliorer les chances d'identification des cybercriminels ou encore d'éviter de renvoyer leurs clients vers des négociateurs peu scrupuleux.
0: Allez maintenant, qui n'a jamais rêvé d'un outil qui permette de communiquer avec le monde entier Non pas créant une langue comme Feu l'Espéranto, mais grâce à un outil qui les traduit toutes. C'est le nouveau défi que s'est lancé Meta, l'ex-Facebook.
1: Mark Zuckerberg vient de déclarer que sa société allait fabriquer un modèle unique capable de comprendre des centaines de langues et un traducteur vocal universel.
0: Ce modèle d'intelligence artificielle est décrit par Mark Zuckerberg comme un modèle neuronal de bout en bout pour la construction d'assistants sur les appareils. Pariez sur la modernité avec le Lenovo ThinkBook Une gamme pensée pour l'entreprise Conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran Pour répondre à tous vos besoins Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X La polyvalence avec le 14S Yoga convertible Les performances maximales avec le 15P Ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook Chez Inmac W Store
2: le chiffre marché
1: Le chiffre de cette semaine, c'est 100 000 pour 100 000 nouvelles souches de chevaux de Troie bancaires détectées dans nos téléphones portables en 2021.
0: Les pirates suivent la tendance et comme on délaisse nos ordis pour nos téléphones, en particulier pour les opérations bancaires, ils se mettent à attaquer nos précieux portables avec ces virus dédiés, nommés Trojan ou encore chevaux de Troie. Comment de manière très classique, d'abord avec des phishing et le téléchargement et l'exécution de logiciels suspects. Mais certaines applications sont aussi présentes dans les magasins d'applications officielles, notamment le Google Play Store.
1: C'est la société Kaspersky qui a levé le voile sur ces nouvelles souches de Trojan bancaires et révélé que les populations les plus touchées habitaient le Japon, l'Espagne ou encore la France.
0: Mais qu'on se rassure, Kaspersky indique aussi qu'après une forte hausse du nombre d'attaques détectées en 2020, les taux de chevaux de trois bancaires sont désormais en baisse, même si ces attaques de mobiles deviennent de plus en plus sophistiqués. Ça promet. Ça peut toujours être utile.
1: Une info maintenant pour savoir et surtout m'empêcher d'espionner votre chouchou David, votre iPhone, je plaisante.
0: Mais pas moi, et je vous déconseille d'essayer. Voilà l'occasion de donner quelques conseils pour se prémunir d'individus trop curieux. Donc tout d'abord, prenez votre iPhone en main et redémarrez-le au moins une fois par semaine. C'est déjà un geste efficace pour se protéger des intrusions, tout comme améliorer ses performances. J'imagine qu'il faut aussi tout simplement changer son code d'accès Effectivement, et choisissez un code difficile à imaginer pas votre date de naissance ou le nom de votre chien. Allez ensuite dans « Réglages », puis « Face ID » et « Code » et changez le code.
1: Après le code, j'imagine, car nous sommes chez Apple. Il faut vérifier les données biométriques, celles qui donnent accès à votre smartphone.
0: Et oui, parce que si vous pensez que votre iPhone a été compromis, vérifiez que des données biométriques n'ont pas été ajoutées pour pouvoir y avoir accès. Pour cela, « Direction » encore une fois, « Réglages », puis « Face ID » Et code et entrez votre code d'accès. Si vous voyez l'option « Configurer une seconde apparence », c'est qu'il n'y a qu'un seul visage enregistré, a priori le vôtre. Mais si l'option n'apparaît pas, ça veut dire qu'un autre visage a été ajouté. Attention donc Petite précision, si votre iPhone dispose de Touch ID et non de Face ID, je vous recommande de supprimer toutes les empreintes digitales stockées et de les ajouter à nouveau en cas de doute. Et ça suffit et non, c'est peut-être exagéré, mais dans ce domaine, il vaut mieux mettre ceinture et bretelles. Donc pour vérifier qu'il n'y a pas de spyware, vous pouvez scanner votre iPhone avec Certo Anti-Spy ou encore iVerify, ce sont les anti-spyware.
1: Enfin, et ça paraît évident, ne confiez jamais votre iPhone à personne, jamais. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous les smartphones.
0: Le Zoom de la rédac.
1: Notre dernière rubrique est consacrée cette semaine aux nouvelles tendances du monde merveilleux des ordinateurs portables. Et c'est Guillaume Serriès, de la rédaction de ZDNet, qui vient nous les présenter et surtout nous dire que les ultra portables, eh bien c'est du passé. Longtemps, la
2: tendance en matière d'ordinateurs portables fut du proposé toujours plus puissant, toujours plus petit et donc toujours plus léger. Alors, toujours plus puissant, c'est toujours le cas. Plus léger, c'est encore peut-être le cas, mais plus petit, c'est fini. Et ça, c'est à cause ou grâce au télétravail. On va y revenir. Ok, sacré changement. Et vous avez quelques exemples à nous donner, Guillaume Le nouveau portable MacBook Pro M1 Max d'Apple est proposé avec une option 16 pouces. Bien sûr, il coûte très cher, plus de 2700 euros, et il pèse 2 kilos. Mais ce nouvel ordinateur portable illustre une tendance forte. En effet, les autres constructeurs se mettent rapidement au diapason du 16 pouces. HP vient de lancer une déclinaison de son modèle phare pour les professionnels, le portable 2 en 1 Spectre X360 en 16 pouces. Idem pour Dell et Lenovo. Ces trois marques ne proposaient jusqu'alors du 16 pouces que pour les passionnés de jeux vidéo. Désormais, ce sont les professionnels qui sont visés avec ces ordinateurs portables grand format.
1: Mais pourquoi les fabricants d'ordinateurs s'entichent-ils maintenant de portables plus volumineux
2: Eh bien parce que de plus en plus de clients utilisent leurs machines pour travailler et se divertir à la maison. Et s'il se déplace toujours avec un ordinateur portable, c'est de moins en moins souvent, oui. Cette tendance est une des conséquences de la mise en place massive du télétravail dans le monde entier. En clair, vous voulez plus de confort pour lire des informations à l'écran, quitte à transporter une machine plus lourde de temps en temps. Alors, allez-vous vous déplacer quelques vertèbres en transportant un âne mort dans les transports en commun, direction le bureau Pas forcément, explique Jason Shen, le PDG d'Acer. Oui, la taille des écrans augmente, dit-il, mais les châssis des machines deviennent aussi de plus en plus fins, et de plus en plus léger. Les fabricants d'ordinateurs portables utilisent souvent d'ailleurs des châssis d'ordinateurs 15 pouces pour y positionner des écrans 16 pouces. Et vous prendrez tellement goût aux grands écrans que vous adopterez d'ici deux ans peut-être un ordinateur portable de 17 pouces. Le PDG d'ACER assure que la demande de Chromebook 17 pouces est en forte hausse, un facteur de forme, jusqu'ici réservé aux stations de travail.
1: Et bien moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, vive le progrès Parce que des portables plus grands et plus légers, c'est tout ce dont je rêvais
0: Allez, le z débrief, c'est terminé. Votre podcast reste disponible, comme chaque semaine, sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify ou encore Apple Podcast. Si vous aimez z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
1: N'hésitez pas non plus à écouter le z Tech, le podcast de la rédaction de ZDnet. Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine
0: Bye bye